0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg var i Tjukotka for en del år siden, og da fikk jeg være hjem til en familie, hvor de da spiste et deilig måltid. Det var valros, og du så da denne bestemora, som da fôr av barnebarnet med koagulert valrosblod og litt spekk, som hun på og ga videre. Og dette er jo den tradisjonelle måten, og den tradisjonelle maten som de har overlevd på i tusen år en du er i Tjokotka, i Alaska, eller på Grønland, så er det du fanger val og seil, du får den næringen du trenger, du får den energien du trenger. Og så skjer jo det nå da, etter 30-40-tallet, med alle de kjemikaliene vi har tømt ut, sprøyt til midler, industrikemikalier, de setter seg akkurat in i det spekke som er så næringsrikt, eventuelt i kjøttet, det er da spesielt kvikselet som går av i kjøttet. Så da får vi ett arktiske dilemma. De lever i en ren natur, det er nesten ingen kilder til forurensning, og så får de mer
1: forurensning i seg enn det du og jeg får, som bor
0: nærmere kilden.
1: Lars Otto Reisen, daglig leder i det arktiske miljøovervåkningsprogrammet AMAP. Du, altså I en årekke, som du sier, så har dere dokumentert hvordan mengder med temmelig ugreie kjemikalier havner oppe i Arktis. Og det er sånn, har jeg skjønt, at vi mennesker vi har laget millioner på millioner av nye forbindelser hele tiden, og har vi godkjent et bitte litt i mindretallet av dem til bruk. Men nå viser altså en ny rapport som dere har laget, at også disse godkjente kjemikaliene havner i Arktis og lager problemer der oppe. Og du mener rett og slett at det er noe galt med systemet. Det fungerer ikke. Og i dag så skal vi se på hvilke løsninger vi kan finne for å bøtte på skaden. Men kan tilbake til denne her, det som dette barnet fikk fra bestemora si. Hva, hva slags kjemikaler kan vi finne der? Ja, den får en hva vi kaller en cocktail av
0: en del av de gamle, klassiske miljøgiftene, PCB, sprøytemidler DDT og nedbrutningsprodukter fra det. Da. Og en del nye produkter som er kommet på markedet. Bromerte flammehemmere og en del andre myknere kommer inn. Da. Og dette har vi fulgt og spilt inn til FN, og man har fått denne avtalen til stockholm som da har klart å få inn en del forbud på dette. Men så ser vi at det begynner å komme en del andre typer kjemikaler in, som ligner på disse persistent organic, altså tungt nedbrytbare stoffer som transporteres og akkumuleres og har biologiske effekter. Ja. Men, og det er det som er vår bekymring nå. Ja. At disse stoffene har passert testsystemet, har kommet ut, og vi bruker nu miljøet som den siste testlaboratoriet. Ja.
1: Vi, skal, vi skal komme tilbake til uh, dette systemet og regelverket og hva som eventuelt er galt med, og hva vi kan gjøre for å forbedre det litt uh, senere. Men bare for å få enda mer inntrykk av dette bildet, eller altså hva som skjer, har Tok du prøver, for eksempel, av dette blodet? Som...
0: <laughs> vi har tatt eh, prøver av, av dyr, av ja. føgler. Vi har tatt blodprøver av mor og barn, ja. og analysert hva er det de har i blodet, ja. og hva er det vi ser i matfattet. Og så har vi i tillegg så følger vi med hva som foregår i luft. Vi har en del stasjoner rundt i Arktis som måler hvert minutt. Vi har tokt i havet for å se hva det vi ser i, i havet så vi har fått bygd opp ett ganske godt system for å se vad som foregår. Der er huller i det, ja, ja, men vi har et såpass god dokumentasjon på at vi kan dokumentere hva som foregår.
1: Og når du tar dette koagulerte spekkhoggeblodet, <går> analyserer det, så ja. finner du også en del av disse da stygge, du disse skumle ja. tre ja. bokstavers forkortelser, ja. DDT, PCB.
0: Ja. Men er ikke dette gamle for en stund? Dette er gamle synder. Er det ikke forbudt? Jo, men det er også tilladelse til å bruke fortsatt DDT mot malaria. Mhm. Så vi ser vel nu, at vi er inne i hva vi kaller en steady state de siste ti årene, så det ser ut som DDT-en flater ut, og også de nedbrytningsproduktene. Men så ser vi også at noen land mest sannsynlig bruker DDT ulovlig. Og det er jo det vi kan spore med hjelp av sånn overvåking, at du tar prøver rundt omkring, så ser du at her er forholdstallet mellom DDT og DDE, sier at dette er ikke gammelt, dette er nytt.
1: Hva gjør disse semikaliene med med barnet?
0: Ja, det har jo effekter på en rekke områder, hvis du får for høye doser det kan ha effekt både på immunsystemet altså på hvor du klarer å bekjempe sykdommer det kan ha på, på neuro det kan ha på adferd så den hele, den klassiske rekke av ulike fysiologiske mekanismer kan bli påvirket av ulike kjemikalier og det gjelder også
1: ser man liksom økt sykdomsforekomst eller skader? Ja, ja,
0: du ser det, du ser um, effekter på, um, på barn, men du ser også effekter på voksne, blant annet en del tilfeller som er observert både i nordlige Kanada og, og også i Russland. Så det kan vi dokumentere, og det har vi spilt inn til Stockholm kommisjonen og til Genev.
1: Hvorfor havner disse stoffene i Arktis?
0: Ja, det var jo det som var det store spørsmålet da vi begynte. Hva er forklaringen her? Flere av disse stoffene, de, de fordamper upp i atmosfæren, og så blåser de med vinden nordover. Noen vaskes ut med regn, og så fordamper de opp igjen, så de har som på sånn gresshopper, teori er at de hopper nordover. Andre stoffer binder seg til partikler, blant annet i hav, og transporteres på partiklene. Og da kommer vi lite in på det med det nye mikroplastik For på plastikken som driver i havet, så setter det seg også stoffer. Så det er også en transportkylde med kjemikaler til nord. Så det er tre hovedtransportrutter. Det er luft, det er elvene som drønerer store landområder i nordlige Europa, Asien, og Nord-Amerika. Og så er det havet.
1: Men er det sånn at det ender opp og konsentrerer seg og helt opp i nord, eller, eller finner vi liksom like store konsentrasjoner opp langs norske kysten, for du eksempel? Finner,
0: ofte har du de høyeste konsentrasjonene nær utslippet,
1: og så får du et utslipp hvor det sprer.
0: Så er det, det med disse stoffene her som vi er bekymret om. Det er de som bioakkumulerer, de som akkumulerer i næringskjeden, og som ikke brytes ned så sakte. Og da får du at i noen dyr får du høye verdier, hvor disse stoffene kommer opp, og jo høyere opp i næringskjeden du kommer, jo høyere verdier får du. Så isbj og speckhåger og menneske, som jo er toppredatorer, der vil du finne de høyeste verdiene. Men mindre de har biokemisk enzymer som kan bryte disse stoffene ned. Mm. Og det har mange av disse ikke. Noen har det, og noen kan bryte ned noen stoffer, men ikke aldri.
1: Og så snakket du om et stoff som heter PCB. Hva er det for noe?
0: Polyklorerte bifiniler. Det er en produkt som er brukt masse. Det er brukt i transformatorer, elektrisk anlegg, i hydraulikk, til og med i vinduer, i, i, når du isolerer vinduene til faste veggen med, i maling, det produkt vi kommer til å slite med i 100 år fremover, selv om det er forbudt. For Hæ? det er så mye PCB der ute, som kommer til å komme ut via avfallstyngene og dette. Fordi det, det så mye? Vi har brukt det så mye,
1: ja. Kan man ikke bli kvitt et sånt stoff? For det finner du også i dette valget. Du finner det. Kjøttspeke.
0: Nei, altså, jeg tror ikke du klarer å bli kvitt det. Vi klarer ikke å renske dette ut, altså, det er... Du må ta de store kildene, du må få de samlet, du må få behandle det. Og i mange land har man gode ehm, kan du si metoder på bryter det inn på å ha høy nok temperatur, kommer opp i 12-1500 grader så ikke lage dioksin. Og der er det også en litt søt historie, litt tragisk da bort i Tsjokotka. Ehm, um, de russiske militære har jo brukt tønner til å transportere olje og kjemikalier ut i distriktene. Og det ligger millioner av tønner på Sibir og på øynene på Fransk Josefland, vi var der også. Så da i fortvilelsen, eller var det var som startet dette, så har da bort borti urbefolkningen borti Chukotka begynt å samle de sammen og begynt å brenne de i en hjemlaga ovn. Og du vet, de får jo ikke 1200 grader inn i denne ovnen, de får kanskje 400-500 grader. Så dette er jo ikke den beste behandlingen. Du lager jo dioksin ganske fort her og en del andre kjemikalier som kan være like skadelige, om ikke enda skadeligere. Mhm. Så derfor er det så viktig at vi kommer ut i lame myndighetene, får satt i gang tiltak og ikke skape ett nytt problem.
1: Ikke sant. Så man prøver å gjøre en god gjerning her, og så ja. ender det med at det blir verre problemet. Ja, ja. Men vi skal snart bevege oss videre, så skal vi se om vi finner noen løsninger på dette her. Men uh, nå har vi snakket litt om, om gamle miljøsynder, uh, disse stoffene her. Men men så er det også nye ting, og det oppdages stadig nye miljøgifter i Arktis. Er det noe dere har funnet nå, hvor du liksom tenkte at, wow, yes, hvordan holdt dette her oppe i Arktis? Altså, man
0: ser jo nå at vi begynner se farmaceutiske produkter.
1: Aha.
0: Du ser um, hudkrem eller hudprodukter. Uh, er det ser for det da?
1: Hudkrem? Det er det så snilt
0: å finne ut. Ja, det, det er siloxane. Kvinnene står og knikker det på huden, og menn bruker det på bilen sin. Det er litt liksom, og dette er jo et stoff vi da finner som kommer ut i miljøet. Det er helt klart, dette er noe som kan komme ut med renseanleggene rundt omkring, i små byer og større byer. Og vi kan se gradienter fra utslippspunktet at det spres utover. Men vi ser jo de også opp i Arktis.
1: Og dette er godkjente stoffer?
0: Dette er godkjente stoffer, det kan man si at de er i daglig bruk, og der igjen, hvor mye tester gjør du før disse stoffene kommer ut? Og ja. her er det at det må gjøres noe, at man må forbedre dokumentation på hvordan stoffene oppfører seg under ulike temperaturer. Det er ikke nok å teste i, i, i laboratorietemperatur. Standard som man har laget for lenge siden. Altså de stoffene som kommer ut i Arktis, de er ved 0 til minus 20 grader, 30 grader. For her har produsentene sagt at det skal ikke være noe problem. Det står så at det er ikke noe problem. Men det er det. Vi ser jo at disse stoffene kommer nordover. Og hva skjer da? Og hva skjer da? De, noen av dem akkumuleres i de, næringskjeden. Så det åpner upp for at da må vi få inn noen nye typer å regulere dette på, før det kommer ut i miljøet.
1: Her er problemet med regelverket, rett og slett. Ja, ja. Nå skal vi gå videre her, så ska vi se om vi kan løse alle disse problemene her, i hvert fall noen av dem. Vi skal snakke om noe som heter grønn kjemi. Det er det veldig mange som snakker veldig begeistret om nå om dagen. Først og fremst, velkommen til neste guest her i Eko i dag. Rolf Vogt, du er kemiker og professor i miljøvitenskap ved Universitetet i Oslo. Først og alt, hvorfor kan vi ikke bare kvitte
2: oss på å slutte å bruke disse her, eh, her? Ja, altså da har vi et problem, fordi eh, vi har altså millioner, hundre millioner av kjemikalier, eh, 20 millioner bruker vi i forbruksvarer, eh, og... Og vårt samfunn i dag, den er basert på bruk av kjemikalier. Denne tanken om at man skal ha null toleranse mot utslipp av kjemikalier, den, jeg skjønner, jeg skjønner liksom hva man mener. Man kan det er for... knikke inn
1: huden med kokosolje i stedet for ja, siloxaner.
2: Poenget er at alt kemi. kjemi. Og, og skal man ha liksom null utslipp av kjemikalier, så må man slutte å puste. Fordi man puster ut CO2, CO2 er et eh uh, er är kemikalie. Eh uh, så tycker jag att det är nödvändigt att vara mer nyanserat när vi skal se på dette, dette problemet. Uh, det er satt igång uh, en rekke tiltag. Vi har
1: vi må bare Du på mer sån historisk alltså mm. det, det deres det som har vært veldig dårlige og ikke klart å produsere kjemikaller som ikke forurenser, eller er det bare sånn at man ikke har brydd seg så mye om den, den siden av saken?
2: Det er jo klart at det man gjør til enhver tid er basert på den kunnskapen man har. Og, og så er det vel også litt det at de beslutningene som tas, de er ikke alltid kunnskapsbaserte, slik at det skjer ting som man kanskje i ettertid kunne sett man kunne ha unngått, at man eh uh, vært litt mer bevisst og tenkt litt mer helhetlig uh, på um, på problemet. Eh ja. uh, tenkt mer bugge til grav uh, ja. fra produksjon, forbruk og og, og hvor det blir når man er ferdig med det? Ja. Um, og, og det betyr
1: altså at man ikke har tenkt på at det er et problem? Altså.
2: Ja, det er, det er jo det. Altså, det er mange eksempler på dette. Altså, freon er jo det klassiske eksempelet, hvor man brukte freon i, i, i sprayboxer, mm. uh, rett og slett fordi uh, man så at det ikke hadde noen effekt, for det er veldig lite reaktivt. Uh, men det er så lite reaktivt at det forblir i miljøet helt til det faktisk sprer sig helt opp i stratosfæren, hvor det blir utsatt for en så veldig sterkt UV-lys, og hvor det da begynner å reagere og bryter ned ozonlaget og den kunnskapen den fantes ikke når, når den frionen begynte å bli brukt, men man fant det ut etterpå når man så at ozonlaget begynte å bli brutt ned andre eksempler er jo som er mer, mer oppe i dag enn i dag er jo dieselbiler ikke og, og hvor man da når, når man promoterte dieselbiler for å få ned CO2-utslippene, nok var vi veldig klar over at dieselbiler var verre for lokalmiljø enn vanlige bensinbiler. Men der ville ikke akre politikerne høre på oss, så, så der tok de beslutninger som kanskje ikke var helt kunnskapsbaserte, og som de sliter med i dag. Så det, det er komplekst dette her. Men... Mm. Så lærdommen er jo å tenke grunnig igjennom.
1: Og grunnig igjennom og helhetlig. Men du, på, det er en del etiske dilemmaer også, har jeg skjønt. Vi ja. hørte om malaria-problematikken, altså det å bli kvitt malaria. Mm. Det vil vi jo gjerne, og da det DDT som
2: funker. Ja. Så ska vi, vi godta at man skal bruke DDT for å bekjempe malaria, og, og dermed la befolkningen i, i nord blir utsatt for høye, høye nivåer av, av DDT? Ja. Eller skal vi nekte folk i Afrika som har problemer med malaria å bruke DDT? Ja. Eh, og det er jo ofte sånn at eh, mange av de miljøproblemene som er skapt av vårt forbrukssamfunn, eh, gir en belastning for folk som ikke er en del av det forbrukssamfunnet. Mm. Uh, og, så det er mange etiske etiske problemer her. Mm. Og så var det dette begrepet jeg sa du skulle snakke om faktisk, grønn
1: kjemi. Ja. For det må jo være, altså det høres ut som en økonomisk gullgruve da. hvis man klarer liksom å finne noen nye produkter som kan overta for disse flammehemmerne mm. for eksempel ja. og som ikke har noe, litt, litt sånn som at det viste seg var veldig smart å investere i vinnemølleutvikling. Mm.
2: Ja da, jeg, altså, jeg, nå er jeg litt sånn personlig litt imot begrepet grønn kjemi, for jeg synes alt skal være grønt, og, og jeg tror liksom, først og fremst så kommer grønnfargen der, kanskje fra dollarsedlen en, en noe annet, <laughs> okay. men, men altså tanken... Og det er sånn liksom kull. <laughs> ja, whatever, men, men altså, tanken er jo å, å erstatte uh, stoffer som skademiljøet med andre soffer som er mer bærekraftige og som da gjør mindre skade. Ja, det ser kjempesmart ut. Ja, man har jo mange eksempler på hvor man har gjort dette. Altså, vi har jo byttet ut bly i bensin med, med kalium, så er, det er jo en grønn kemi. Vi har byttet ut asjen og krom i uttrykkmikinert tre mm. og med, med, med kobber riktig nok, som ikke er helt farlig det heller men er, er mindre farlig. Og, og ja, vi som er litt eldre, vi husker jo medisinsk utstyr med kvikksøl. Vi ja. husker jo lekt med kvikksøldråpen når, når termometret knakk. Og det har vi da heldigvis byttet ut, slik at vi har ikke mer kvikksøl i, 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 i medisinsk utstyr. Det har man byttet ut med andre ting. Så jeg mener, det er gjort mye, og, og man har også funnet smartere måter å syntesere medisiner. Ja. Og, og, og Men jeg tenker lage, også ja.
1: altså, studentene deres oppe på Kjemisk Institutt, ja. som løper rundt der og, og, og blander ting og skal bli kjemekere. Ja. Vil, vil ikke det være virkelig noe som er det i vinden? Er det noe man snakker om og tenker at man kan ha, kan man virkelig grunde noen innovative selskaper?
2: Ja da, absolutt. Og, og noe av det vi tenker på nå er jo å finne noe som kan erstatte blommerte fremhjemmere, som var jo oppe mm. her tidligere. Og, så det er, det, er, det, er mange, det er mange ting å, å ta tak i, mm. og, og det er nok mange smarte løsninger som vi kan finne ved å forske mer på det.
1: Men så er kanske en fallgruve at man snakker om grønnhet i stedet for å faktisk gjøre det. Altså grønvasking.
2: Ja, men men altså, samtidig så tror jeg det er viktig å å å bygge opp mer kunnskap rundt disse nye stoffene som vi driver og, og sprer ja. ut i miljø for å så finne ut hva det er vi skal fokusere på, for det er jo så mange kjemikalier at vi kan ikke vi kan ikke ta tak i alle. Vi vi er nødt til å vite hvor vi skal begynne. Hvordan funker det i dag hvis jeg nå går hjem og mener å ha funnet opp en ny
1: flammehemmer, mm. og så vil jeg ha den ut på markedet? Hvordan får jeg godkjent dette her?
2: Det er en lang prosess, og med god grunn. EU har en database som de kaller Reach, og den er satt på den måten at det er industrien selv som må komme med information om egenskapene til stoffene som de vil ha et marked for. Mm. For at de skal få lov å, å selge det, så må de altså dokumentere at uh, disse stoffene ikke skader miljøet, eller at de brytes ned slik at de ikke skader miljøet.
1: Og det er noe litt nytt i forhold til hvordan det var for en del återkommasjonen? Ja, det er...
2: Det er altså, vi, hvert land hadde tidligere sine produktregister og så videre, og nå, nå samarbeider vi mer om det. Uh, at, uh, men det er lang vei frem. Altså, til nå så er registrert 16 000 uh, forbindelser i, i dette registret. Og når jeg nevnte at vi bruker altså, uh, 20 millioner kjemikalier, så skjønner jeg at det er lang vei frem til å ha kartlagt alle sammen. Mm. Uh, men de har da begynt med de stoffene som det omsettes mye av. Okay. Så det er liksom, hvis det er importeres eller produseres mer enn et tonn, så har de da begynt å, å, å registrere dem.
1: Men det er i hvert fall sånn at bevisbyrden er liksom på meg som producent, på forhånd. Jeg må først bevise at det her ikke er skadelig, og så, øh, og så kan jeg begynne å selge det. Mm. Funker det? Det er det kanskje der du, Lars-Rotter Eiersen, mener at det ikke funker helt etter boka.
0: Ja, det må være noen huller der. Altså, det er et godt eksempel som mange kjenner til, det er det som skjedde med tributyltin, bunnstoffet. Mm. Det passerte alle testene, mm -hmm. og så kom det stor overraskelse med å så at purpursjonellen, de kvinnelige purpursjonellen for å si det sånn, få penis ja. så da så man effekten i de, i båthavner at her var det en effekt som man ikke var klar over og det visste at dette stoffet passerte i testsystemet, ble godkjent og så måtte man i ettertid prøve få det til forbudt så man har jo nu det på småbåter
1: Er det, det litt det samme som de her de hadde i hudkremen som du snakket om? Nei Siluksanene? siluksanene tributylt tinn
0: virker jo at det stopper begroing.
1: Ja, ja jeg tenkte ja, mer ja. på at, at de også har sluppet tjene. Ja, ja sånn, det, ja, sånn
0: kan du si. Altså, det er noe i det testsystemet som gjør at noen stoffer kommer gjennom i dagens system. Det har litt med det vannløselige, begynner å sette partikler, et cetera. Og det er en måte industrien ofte har jonglert med. Det jobber og til og med oljeindustrien, hvordan de lagde stoffer som når de skulle testing ikke var vannløselige. Ja. Og dermed så fikk vi ikke se toksisiteten når vi testet det i de vannløselige komponentene.
1: Hva er da med regelverket? Det der?
0: mangler noen tester som kan fange opp uh, giftigheten i ulike, at det er både partikkelbund, vannløst, you name it. Og så må man se på hvordan stoffene transporteres via luft, via vann,
1: mm.
0: og hvordan dette uh, både bioakkumuleres og nedbrytes under ulike temperaturer. Fordi man bare viser det på, uh, på kjøkkenbenken,
1: nærmest? Ja, det er mye sånn
0: et standardiserte forhold, så klart. Det ja. er det. Men verden er komplisert, Arktisk er noe helt annet enn det kvator. Ja. Og vi ser stadig vekk at kjemikaliene har forskjellige oppførseler.
1: Råfolk, er du enige at det ja. er
2: mangelfullt dette her? Absolutt. Og, altså, problemet, når jeg nevnte REACH, er jo at de har bare begynt, og de holder jo nå på med de, de kjemikaliene vi bruker mye av. De som vi nå nevner er ikke i så store kvanta, så de kommer ikke, på måte, ikke inn i, i det regelverket. Men det er jo altså, rundt omkring eh, blitt eh, regulert ca. 350 000 kjemikalier, så, så vi, vi har kommet lengre eh, enn en, en 16 000. Men, men det er et, eh, er et veldig vanskelig eh, materiale å få en oversikt over. Og, og det er klart at en ting er jo eh, de forskjellige miljøene disse stoffene ender opp i. Men ja. en annen ting er jo, da du var litt inne på tidligere, nemlig den cocktail den ja. denne blandingen. Disse stoffene studeres ofte enkeltvis, og effekten av dem ses på enkeltvis, men i miljøet så, så er det en blanding av dem. Og du nevnte siluksaner, men det er også parabener og fra, som fra de samme produktene som, som kommer ut i miljøet, og folk tenker ikke på det. Altså, alt det du kjøper, alt det du forbruker, det... Men skal det, vi tenke
1: på det? Jeg som forbruker, jeg, burde ikke jeg bare kunne stole på at hvis jeg kjøper en solkrem som er godkjent av norske mynd så må det være greit å bruke det? Eller er det for naivt av meg? Ja, det er litt naivt. Okay. Det er det, altså, fordi... fordi men kan jeg, kan jeg sjekke om det er noen som er snillere mot miljøet på ja, en vis, eller? Ja,
2: det går jo an. Men da, det er litt krevende. Men men altså, det å bare være klar over at disse stoffene brytes ikke raskt ned, og dermed så havner de i miljøet, for de blir jo ikke borte, ja. Altså, hvis jeg hamner ned i klobaken, så tänker folk at ja, men da går det i det renseanlegg, og så fjernes det. Ja, men... Det skjer jo ikke. Altså, det fjernes jo ikke. Det, altså, hva et renseanlegg gjør, det, den, den separerer ut næringsstoffer og, og organsmaterialet fra klobaken, som putter i en, i en, på et jord, og så lar den resten eh, renne ut i en fjord eller en, et, et, et eller annet recipient.
1: Men du, nå føler jeg meg plutselig veldig maktesløs som forbruker. <laughs> hvis jeg skal ut i sol, hva skal
2: Altså, ja, altså, hva skal man gjøre? Det er et, det er et veldig vanskelig spørsmål å, å, å svare på. Det, 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 det er å gjøre det du kan og, og vet, det, det er det jeg kan si. Altså, jeg, jeg har lyst til å sitere Pachauri, som var direktør for IPCC, klimaplanen hele. Han sa det at vi må slutte å si til folk at de må ha en radikal ändring av sin livsstil for det vil ikke skje. I stedet for så må vi bare gjøre alt vi kan. Og hvis alle gjør det, og vi finner smarte løsninger, vi forskere gjør den jobben vi skal gjøre, så, så klarer vi dette. Da, da, da kommer vi i mål. Men, men alle må gjøre det de kan, og de må engasjere seg, og de må sette seg inn i, i tingene, og det, da må vi slutte å, å tenke så enkelt som at det skal være null toleranse mot utslipp av kjemikalier. Fordi når vi tenker slik, ja, så, så, så blir det umulig å forholde seg til.
1: Men legger press på å få vekk disse, disse stoffene fra solkremen, for eksempel, kan vi gjøre det, sånn som vi, at vi klarte å bli kvitt ja. eh, palmolje
2: i, i kveklansjen? Det er klart at forbrukermakten er kjempestor, og så slutter du å kjøpe, nå var det jo palmolje, viser jo det, altså flere og flere produkter. Og kommer det in en bensin i stedet for. <laughs> ja, ikke sant? Og så må man forholde seg til det, ikke sant? Så, ja, ikke sant? Men, så dette er ikke lett, men, men det er klart at ved å engasjere sig og, og være bevisst, så, så får man tilgjendringer. For brukermakten er, er, er den som rår. Ja.
1: Lars Otto Reisen, hva mener du skal gjøre? Kan, kan, må regelverket forbedres på noe vis?
0: Ja, det er, det er noe som må forbedres, både nasjonalt og internasjonalt. Og så får vi ta det som vi vet er det farligste. Er det problem
1: at jeg som producent hvis jeg skulle lage dette nye stoffet, at det er jeg selv som godkjenner det? det?
0: Det ligger jo et ansvar der, men det må jo være at du har skikkelig god kontroll, og at denne kontrollen er effektiv. Og at man analyserer i ettertid at man har et skikkelig med overvåkningssystem som følger med for å se si at det, det er ikke er noe som då har sluppet igjennom og som brukes som ikke skulle brukes da. Og jo, altså en ting er å teste produkterna som sådan. Nå noen av disse produktene de brytes ned til andre produkter som enda giftigere. Mm. Og det er viktig at det også er med i dette screeningingen som de gjør før at produkter kommer på markedet. Så altså, det er komplisert, men det man må målegge press på både
1: kjemikalieindustrien og myndighetene for at å, å tette de hullene vi ser som er der i dag. Mm. For de som hørte på Eko i går, så vil man høre med lege Steinar Madsen som snakker om medisinurter, ja. og si at det finnes ingen medisiner uten at det også er bivirkninger. Det mm. Er det sånne kjemikaler, så må vi bare forholde oss til at det alltid vil være forurensning, eller kan vi få liksom
2: en helt grønn fremtid? Vi kan optimalisere. Altså det er helt klart at man kan finne alternative produkter som er nesten like gode, men som har mye mindre effekt, skadelig effekt på miljøet men uh men, men det må bedre kunskap til, rett og slett. Og, og det må også en, en, en vilje, og det var kanskje litt mye, mye vekt på, på forbrukere her, men jeg synes også politikerne må mer på banen og, og ta mer innover seg den kunnskapen som faktisk eksisterer. Nei, men poenget var kanskje at bevisste forbrukere vil skape ja, press på politiker. Det, det, det er også riktig, men, men altså, jeg ser også at i, politikerne i dag, de, de gjør ting som eh uh, är kanske lite för lättvindt eh uh, och och eh um, och budde liksom jag mer på uh, uh, de med kunskap om detta här för de tar besluten. Ja. Lars och to resen till uh,
1: du har hållit på och uppdyka till sig manssador då, kartlagt miljöproblem. Har någonting blivit bättre för hur bestemor som sitter och serverar det valdsbekke där? Ja, där vi
0: ser det. Vi ser at nasjonale tiltak og disse internasjonale avtalene har effekt. Vi ser at nivåene av PCB og DRT og disse her, de går ned, og det er bra å se. Og dermed så kommer du lavere ned på effekt siden på dette. Så det ser vi helt klart. Og så ser vi da andre ting som ikke går ned, og nye ting som kommer inn. Sånn at, ja, det er helt klart et positivt bilde ut å her. Vi er på rett kjøl. Men vi ser jo også nå det må teites til en del tiltak. Er totalen det bedre? Det, totalt er det bedre i dag. Før tenk på de dosene som ble slått ut på 50- og 60-tallet, da vi vokste opp med DDT. Det var jo brukt overalt. Det var et fantastisk produkt. Altså. Det, og PCB var det overalt. Så det er helt klart du har fått vekk disse tunge miljøgiftene. Mm.
1: Det har vært en, en veldig bra jobb. Då fikk vi i hvert fall en litt positiv avslutning på den samtalen her. Tusen hjertelig takk til deg, Lars Otto Reisen, daglig leder i det arktiske miljøovervåkningsprogrammet AMAP, og Rolf Vogt, kjemiker og professor i miljøvitenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.